1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня, как я уже заявлял в анонсе, будем пытаться анализировать ситуацию на рынке недвижимости в Красноярске. Мне очень сильно нравится подстрочник, который написал наш продюсер. На вопрос «Как жить?» мы будем отвечать в других эфирах. А вот на вопрос «Где жить?» попробуем разобраться сегодня вместе с моим гостем. Сегодня в гостях директор компании «Этажи» Виктор Мишуров. Виктор, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Слушайте.
1: Да. Давайте начнем, наверное, из запечки. Ну, строительная отрасль она на сегодняшний день является одним из драйверов и вот хотелось бы понимать вообще как на протяжении последних там двух-трех лет начиная с пандемии но вот в пандемию смотрите мы встречались в этой студии с представителями отрасли и там благодаря господдержке благодаря льготным различным ипотекам и так далее строительная отрасль чувствовала себя прекрасно вот прямо превосходно а в этом году опять же весной в конце весны с коллегами встречались, и был всплеск на продажу. Но там была история, понятно, с мартовскими событиями. Как вообще в этом году развивалась вот эта история с недвижимостью? Были пики продаж? Были падения продаж? С чем они связаны? Вот поподробнее. Прежде чем начнете отвечать, хотелось бы нашим радиослушателям сообщить о том, что вас, мы тоже спрашиваем, 89 333 28 Приобретали ли вы в этом году квартиру Или, может быть, до конца года собираетесь приобрести И что это будет, новостройка Либо вторичка, по каким причинам 8 восемь
0: 1028
1: Виктор Теперь
0: вам слово. Да, вопрос очень глобальный. Да. Постараюсь как бы ответить на него. А давайте по пунктам По прямо. пунктам пойдем. Начнем с, со строительной отрасли в целом. Вы сказали на данный момент... Давайте так. Строительная отрасль, в принципе, драйвер экономики. Всегда, везде, в любой ситуации. Да, то есть строительная отрасль имеет просто глобальный мультипликатор да, на каждый вложенный рубль это и рабочие места это и строительные отделочные материалы как бы, да, там все да. это продажа земли что наполняет его бюджеты разных уровней как бы безусловно uh-huh. да, земли под застройку вот. соответственно это налоги причем немаленькие, да, поэтому строительную отрасль, безусловно, будут поддерживать до конца, да, то есть, наверное, ее одно из первых, из последних, как бы там, исключат из списков поддержки, поэтому мы это видели действительно в пандемию, мы это видели в текущих событиях и видим, продолжаем видеть, поэтому строительная отрасль, да, чувствует себя хорошо в этих условиях, угу. вот, строить надо, развиваться надо, все-таки обеспеченность жильем у нас очень низкая по сравнению с западными странами, да? то есть, причем ниже ниже в разы, да, то есть в два, а то и в три раза, смотря с какими странами сравнивать. Вот, поэтому здесь я каких-то глобальных потрясений, да, не предвижу. Да, потрясения могут быть для мелких застройщиков. Все-таки э, риски есть, да, риски в первую очередь для банков, которые кредитуют, для государственных органов, которые, как бы, поддержку оказывают. Поэтому, конечно же, отрасль, как и любая другая, консолидируется, укрупняется, поэтому для системных крупных застройщиков, а у нас в Красноярске практически такие остались монстры. Ничего не угрожает. Здесь, как бы, считаю, что все нормально. Вот. А если переходить в целом как бы, к тому, что были всплески в этом году, да, mm-hmm. какие видели продажи. Да, конечно, рынок недвижимости э, традиционно является защитным рынком. При всяких катаклизмах, потрясениях, как бы, да, э, в первую очередь, куда мы бежим? На рынок недвижимости. Да, то есть, и здесь у всех разные э, запросы. У кого денег побольше покупают, либо несколько объектов недвижимости, либо более дорогие, у кого денег не так много, да, покупают в том числе и клочок земли. Просто чтобы было, где, может быть, картошку посадить. Uh-huh. Да? Или просто, опять же, из позиции, что покупайте землю, ее больше не производят. Да? То есть всегда как бы, при любой ситуации можно будет перепродать, как минимум, сохранив свои деньги. Именно это толкает, вот эти пики толкают вверх рынок недвижимости. За последние два года, вот, начиная с той самой пандемии, практически в два раза выросла цена на все. Вот любой, как бы возьми, сегмент рынка недвижимости, да? ну, исключение возможности составлять здесь только коммерческая недвижимость, все-таки климат предпринимательский, он стал значительно хуже, да, то есть в этом плане, то есть и там не такой бурный рост. Во всех сегментах жилой недвижимости, да, рост просто бурный, да, вот. в этом году прирост составил порядка 25 процентов. Первое, год еще не закончился, mm-hmm. да. второе, рост остановился как раз вот на февральских, мартовских событиях. Да? То есть вот в пик марта, когда был резкий как бы, спрос после объявления специальной операции, цены подросли, и вот в марте они замерли. То есть, грубо говоря, за первые три месяца года только рост составил порядка 25%.
1: Ну, я так понимаю, что люди изъяли деньги из банков, и куда понесли опять то, о чем вы говорили? В том числе и в недвижимость.
0: А вот это еще не факт. Не факт? Потом, Да. То есть мы видели, безусловно, очень небольшие объемы наращивались на депозитах в тот же самый период. Да, часть людей понесли деньги в недвижимость. Это они не из банков изъяли, это они из-под под подушек изъяли, как бы из-под матраски, с матрасов. из как бы, да, там. Вот. Часть понесли в, на рынок недвижимости, и достаточно крупные суммы все-таки понесли в банке Помните, наверное, эти ставки ну, конечно. Да, по 23% годовых и так далее. Вот. И вот здесь вот как бы там вопрос, куда эти деньги потом ушли. На рынок недвижимости они так и не пришли. Либо это нас ждет впереди, очередной всплеск. Да, либо, как бы все-таки эти деньги идут в другое место.
1: Слушайте, ну вот сегодня во время подготовки к эфиру я как раз сталкивался с мнением, что март у нас, март, даже не сам март, а наверное, март-апрель, там были всплески по, по запросу по продаже, ой, по покупке жилья. А вот с начала объявления мобилизации с 21 сентября mm-hmm. на, наоборот по продаже жилья. Ну, то есть, появились резко те, кто решил уехать и там чуть ли не по ценам, а так ли это или нет на самом деле, сталкивались ли вы в своей работе э, с такой
0: штукой? Да, мы, конечно, сталкивались с этим. И пост... То есть мы можем эти вещи уже предугадать вперед, как оно будет. Поэтому в целом мы к этому готовились. Не совсем так, как вы говорите. Там, да, действительно, в марте, именно в марте, там, вот 20... конец марта как отрезало. Угу. Апрель мы уже были значительно ниже любого другого апреля и любого другого месяца этого года. Да? А май и июнь – это было просто дно как бы, там, рынка недвижимости. Да? Я имею в виду по количеству сделок проходящих. Угу. Да? Вот. Соответственно, в марте это был именно спрос и на этом спросе часть продавцов решили э, снять с продажи свои объекты недвижимости, и объектов было сильно меньше, чем традиционно. Соответственно, в апреле э, ситуация начала переворачиваться, ну и март, зима, июнь, как я и сказал, Май, июнь, да, как я и сказал, как бы все, пошел рост как раз предложений. Потому что те, кто испугался и снял, поняли, что они проиграли, спроса нет. А когда нет спроса, как бы цены падают. Соответственно, нужно чем быстрее продавать, тем лучше, да, там.
1: Ну, и там же ставка откатилась, насколько я помню, как раз в лето уже.
0: Да, в лето уже как бы пошла вниз ставка, как бы там уже понятно было, что в этой ситуации можно жить и будем жить, как бы, да. И, конечно же, продавец вернулся на рынок. Поэтому вот, условно, с лета постепенно все-таки объем базы прирастает. Здесь мы ожидаем, что скоро опять все рынок перевернется и опять может начать как бы, убывать количество предложений. Но пока все-таки оно растет. Угу.
1: Ну вот тогда давайте несколько слов о вашей работе. Ну То есть вы же специализируетесь, у вас компания занимается риэлторскими услугами. Угу. А как в условиях современного рынка, когда вот это вот синусоида постоянно скачет, здесь ставки повысили, здесь понизили, японские свечи, быки, медведи – Вот вся вот эта свистопляска, вы как вообще, ну, то есть, вы говорите, что вы предугадываете, на что вы ориентируетесь-то, когда ну, вы выстраиваете свою логику по предложениям, ну, мне просто интересно.
0: Ну вот, по моей памяти, таких мощных кризисов на рынке недвижимости я переживаю уже третий, да, то есть, или даже четвертый уже, можно сказать, со счета сбился, да, поэтому, конечно же, на опыте прошлых лет все это можно предугадать. Как было, скорее всего, так и будет, потому что поведение человека, оно... Подвержена, скажем так, вот анализу как бы, да, там, такому Поэтому здесь могу сказать, что как раз рынок недвижимости в любой ситуации чувствует себя очень хорошо И когда рынок растет, и когда рынок падает как бы да. То есть все приводит к тому, что у части людей возникает срочная потребность Либо купить, вложить деньги, либо продать. либо продать Потому что, конечно, есть кредиты, есть обязательства и так далее И вот в этих ситуациях и нужен риэлтор Понимаете, когда все не определено, когда непонятно, куда бежать, когда непонятно, за что хвататься, и э, есть риски э, в горячке наделать как бы, там, чего-то такого, о чем потом будешь жалеть, конечно, очень важно, чтобы рядом был профессионал, чтобы он подсказал, да, там, чтобы он предостерег где-то от чего-то. И э, мы действительно, э, вот в ситуации как бы весенней, мы призывали наших собственников не снимать с квартиры продажи, если продажа срочная. Если условно продажа, не срочно, год-два могу и потерпеть, ну, окей, да вы можете снять, вам будет спокойнее, как бы, и не mm-hmm. нужно будет. А если продажа срочная, то не нужно уходить с рынка, нужно оставаться, потому что сейчас будет максимальный спрос, и, соответственно, товар можно будет продать. И те, кто нас послушал, да, те остались в выигрыше. Да. Безусловно, всегда есть те, кто живет в и это хорошо. Но самое главное, люди поняли, что их не обманывали, их не призывали к чему-то, да, то есть ситуация так развивается. Вот. Соответственно, когда людям нужно купить, тоже важно, как бы, понимать, что купить, что в перспективе вырастет, да? что позволит сохранить. Мы же всегда исходим из цели человека. Никогда нет шаблонных решений. Вообще двух сделок одинаковых не бывает. Поэтому для профессионалов всегда есть работа. Всегда. И здесь самое главное, чтобы риэлтор был профессионалом. Я, конечно, как бы там могу принять претензии как бы там разного рода, что не только лишь одни профессионалы среди риэлторов, это, к сожалению, правда. Да? И здесь как, бы, ну, там... как везде, Да, здесь нет какой-то вот уникальной ситуации конкретно на риэлторском рынке. Действительно, везде бывают профессионалы и непрофессионалы. Но, тем не менее, все-таки, когда рядышком профессионал, в любом случае сделка проходит более спокойно, да, и выигрыши остаются стороны, которые хотят решить ту или иную проблему.
1: Угу. Вот перед тем, как уйдем на короткую рекламу, хотелось бы задать вопрос, который пришел к нам на мессенджер. Напомню, номер 8933328128. Добрый вечер. Риторический вопрос. Будут ли снижаться цены на квартиры? Я уж не знаю, мужчина, девушка задали этот вопрос. Ну, вот такой. Отвечу есть.
0: однозначно. Будут. Вопрос когда? А... Да,
1: прекрасно. Тогда я успею еще задать свой вопрос. Значит, вы, Виктор, вы упомянули о том, что вы предполагаете, что вырастет в перспективе. И вот если смотреть еще несколько лет назад, у нас было очень популярное направление студии, однокомнатные квартиры, потому что очень много молодых людей приезжало, очень много ну, этого личного пространства. Потом как-то появилась тенденция на расширение, на укрупнение площадей появились там двух-трех комнатные. Сейчас что будет расти в перспективе? В цене. В цене в том числе, ну и в значимости.
0: Ну, Опять же, как бы традиционно в период кризисов больше спроса имеет малогабаритное жилье. Не у всех хватает денег, еще раз, на многокомнатные, да, многогабаритные квартиры. Поэтому таких квартир больше. Их больше в предложениях, потому что застройщик же тоже понимает тренды. Ну, И он тоже предлагает то, что будет пользоваться спросом. Поэтому, исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы на несколько лет вперед обречены покупать и продавать в большинстве своем вот это малогабаритное жилье. Да, то есть большие квартиры востребованы у людей уже состоявшихся, да, людей уже, которые с потомством, да, которому mm-hmm. хочется комфорта, да, то есть у людей, скажем так, среднего и старшего возраста, вот, поэтому они есть, но их э, количество, конечно, сильно меньше, вот. и я все-таки закончу предыдущий вопрос, потому что такой, э, знаете, неоднозначный ответ получился, как бы у меня, да? вот, на мой взгляд, очень однозначно, конечно, будет рынок недвижимости, как любой другой рынок, цикличен, Все цены всегда снижаются И всегда растут Вот профессионал, задача профессионала Угадать это движение Ну Да, да. Предсказать, даже не угадать Угадать это все-таки на кофейной гуще Предсказать, ну потому что он профессионал По различным индикаторам Предсказать это движение И подсказать своему клиенту Где лучше войти в покупку А где лучше из нее выйти Если это вопрос именно инвестиций А если это вопрос жилья То для людей, которые покупают недвижимость Для себя вообще нет разницы Вообще нет разницы, потому что мы покупаем комфорт. Да? И в этом смысле, как бы, что мы сегодня как бы, купим на высоком рынке да, там, и потом будем продавать на низком, мы же продаем не для того, чтобы деньги получить, а для того, чтобы поменять на другое жилье. Да? А в этом смысле всегда условная разница между квартирой там, на комнату больше или на комнату меньше, она всегда плюс-минус одинаковая. Поэтому никакого смысла выгадывать Понизится цена или повысится, нет. Да, то есть, поэтому вот, вот об этом хотелось бы сказать. Угу. А прямо сейчас короткая реклама, после этого обязательно вернемся
1: и продолжим обсуждать ситуацию с жильем в
0: Красноярске. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем говорить о чугунных мостах, то есть о недвижимости в Красноярске. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона. Вместе со мной директор компании «Этажи» Виктор Мишуров. Виктор, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, уважаемые радиослушатели, предлагаем и вам присоединиться к нам. 219 10, телефон прямого эфира. Хотелось бы узнать, вы в этом году приобрели или собираетесь ли приобрести жилье, и какое вторичка или новостройка, по каким причинам. Почему я это спросил? Потому что ну, во-первых, есть такая цифра, что Вторичка с января в Красноярске выросла в среднем на 17 Ну, я вот посмотрел сегодня статистику. Во-вторых, опять же, это согласно статистике 80 ипотек берется под быушное жилье и только там порядка там, 17 там, около 20 берется под новостройки. Так ли это на самом деле? При всем при этом я смотрю, что 1074 тысячи квадратных метра уже сданы в эксплуатацию. А кто их? Кто их покупает, а кто их берет. Если ипотеку мы все берем для, для вторички. Виктор, вот с, этим, вот с этими цифрами давайте что-нибудь
0: сделаем. В голове у меня распасуем, по крайней да, мере. конечно, распасуемся, Сергей. Так интересно, вы сказали БУ. Ну, как даже не смотрели с этой точки зрения. Вторичное жилье. Да, имеется в виду вторичное, да. Я чтобы не повторяться. Да, да, да. Вот. Ну пусть будет БУ. А, смотрите, вторичный рынок, он априори больше любого другого рынка. Ведь тоже жилье которое построили в прошлом году, новое, согласитесь, оно сегодня а уже оно вторичное. Уже, да, вторичное, да? Поэтому каждый год плюс-минус одинаковое количество квадратных метров у нас сдают, да, и каждый год оно пополняет вторичный фонд. А выбывает у нас, конечно, гораздо меньше, как бы, там, да, жилья, как бы, потому что все-таки мы стараемся увеличить э, обеспеченность квадратными метрами людей. Вот, поэтому, да, конечно, вторичное жилье составляет основу рынка недвижимости. И, да, здесь ваши цифры плюс-минус если к, к вторичному жилью относить, в том числе и загородное. Да? Ну, Но она же тоже вторичная, как ни крути. Угу. Да? То есть, неважно, загородная, городская это недвижимость и так далее. Вот. Поэтому да, это приблизительно так и будет 80 на 20. Вот. Соответственно, ипотеку, да, ее, если говорить вот уже внутри сегмента, на ипотеку ипотеку берут чаще, чем на вторичную недвижимость, как бы, да? потому что банки ее дают охотнее. Здесь Понятное новое жилье, угу. понятное как бы, качество этого жилья и так далее, понятная его залоговая стоимость, да, то есть не нужно как бы, проводить дополнительные оценки, а насколько оно там сохранило свою стоимость и так далее, да, есть четкое ценообразование у застройщика, вот, поэтому в целом, как бы, на новостройке охотнее дают ипотеку и охотнее берут.
1: Ну и опять же понятно, да, с, с оценкой, вот новое жилье его можно вот так оценить, а как мы и говорили, что год это уже вторичка и 15 лет это... Это тоже вторичка, вопрос, как это посчитать. Упомянули про загородное жилье. Хотел спросить... По ощущениям, опять же, несколько лет назад, но вот с началом пандемии, как будто бы, вот вы сейчас либо подтвердите, либо опровергните мой тезис, как будто бы появился повышенный спрос как раз на загородную недвижимость, это было связано с многими факторами, в том числе что людям надо было сидеть дома, да, и сидеть в четырех стенах в бетонном, там, в кирпичном условно говоря, скворешники это одна история, а загородный дом это все-таки можно выйти куда-то, где-то. Так ли это или не так? И вообще, как складывается у нас с загородным, вот этим малоэтажным строительством? Есть ли на него спрос? Нет ли на него спроса? Или вот был всплеск и все успокоилось?
0: Да, смотрите, первое, вы здесь абсолютно правы, вот этот повышенный спрос, да, повышенный интерес, он реализовался в период пандемии. Скорее всего, по тем факторам, которые вы говорите, здесь никто не может точно сказать, но предположить действительно это можно. Но Его стало видно гораздо раньше» вот этот тренд на загородную жизнь, его стало видно гораздо раньше. Ну да. да то есть поэтому не могу сказать, что именно пандемия повлияла вот на наше определение. И нет, этот тренд до сих пор и не успокоился, потому что ну, что говорю, не пандемия была его, скажем так, драйвером, да? угу. Она просто усилила в какой-то момент как бы, вот этот, этот тренд. Вот, поэтому по поводу спроса могу сказать, что вот с одним из партнеров наших, да, в сегменте малоэтажного строительства, мы начали продажи домов новых да, в поселке Манском в сегменте 5-7 миллионов рублей. Такой дачный, либо а-ля дом там для проживания как бы, да, то есть, ну, круглогодичного. Да. За первые же там, две недели мы продали 5 домов. Ну, это да. хороший показатель, Все, на мой взгляд. Вот, я как только мы его выставили, первая же реклама как бы там привела к тому, что эти дома просто смели, как бы там, да. Понятно, что пока еще сделки не стоялись, это только задатки, как бы там, но в целом люди уже как бы, деньгами подтвердили, да, там как бы оставили задатки, соответственно, дома еще только достраиваются. Вот в чем я хотел, сказать, главную мысль. Они еще не достроены. Но как только мы объявили, что вот все, как бы там, первый шоурум, как бы, да, и шоурум, кстати, тоже купили. да, То есть все, как бы там, да, застройщик хотел как бы принимать в своем шоуруме, показывать как бы, какие-то технологии и так далее, но тут же пришли и шоурум тоже забрали, поэтому это говорит на мой взгляд именно о спросе в сегменте загородной недвижимости, который только растет на мой взгляд и дальше будет расти.
1: Угу. Про загородную недвижимость заговорили еще один такой интересный момент, я уж ну вы наверняка знаете тех людей, которые приобретают городское жилье и тех, кто приобретает жилье за городом, и у меня вот есть ощущение, что люди иногородние Которые родились в поселках, там в маленьких городах они стремятся жить в большом городе. Mm-hmm. А те люди, которые нажились, условно говоря, в большом городе, они стремятся к более спокойной жизни вот в это в малоэтажное строительство, в загородное жилье. Так это или нет? Или это такое ну, досужье
0: домысло. Сергей, вот к стыду своему могу сказать, что под таким углом ни разу не анализировал, как бы, да, наших клиентов. Хотя, конечно же, вся вот информация, которую вы говорите, она у нас есть, по сути-то, да. Mm-hmm. Вот. Мы же понимаем прописки, где, откуда люди приехали, кто, кто наши покупатели и так далее. Вот. Но могу поразмышлять на эту тему да. я думаю что здесь у людей в целом игру формируется тренд вот, на здоровый образ жизни а все таки загородное у нас ассоциируется с этим здоровым образом жизни ну да. поэтому лопатый помасшевенник да, поубирай если люди приезжают как бы там не совсем уж скажем так из глубинки где и интернет это по сути как бы там по четвергам вечером дают там, да, что называется вот, и они первый раз слышат что такое здоровый образ жизни да, то наверное вряд ли есть сильно большая большая разница между людьми, как бы, которые приезжают в Красноярск, и людьми, которые как бы, жили в Красноярске. А вот, скажем так, транспортная доступность, того места, где они работают, ну, где проводят, скажем так, большую часть активной mm-hmm. жизни, да, вот это, безусловно, играет, да, и если они нашли работу, приезжая в Красноярск где-то в центре, ну, сам Бог скажет, что называется, им велит пока все-таки локализоваться где-то рядышком с этим местом, и только уже потом, понимая, вот даже мой пример, я же приехал сам в Красноярск 10 лет назад, mm-hmm. да, вот именно для того, чтобы компанию основать в Красноярске, да, приехал из небольшого города, Братск, да, то есть, и для меня тоже... Я, я и там-то жил в своем доме, да, я и там всегда выжил за городом. Но, приехав в Красноярск, я сначала снимал квартиру, вот, 8 лет, как бы, там, все-таки в Красноярске, понимая, где, откуда, что, как бы, там Но я могу... Ну, да. присмотреться, как минимум. и только лишь сейчас вот я опять, как бы, уехал за город, как бы, уже понимая, где и как я смогу, как бы, ездить.
1: Насмотрелся,
0: надо. Насмотрелся, да.
1: А, еще один вопрос пришел к нам на мессенджер. Сколько процентов возрастает цена на квартиру от старта Продаж до сдачи дома. Ну, то есть, продажи стартуют же на моменте идеи либо в лучшем случае цоколя. Вот насколько вырастает. И вообще, чего с ценами? Потому что я посмотрел, там разбег какой-то вообще дикий, там и от 65 тысяч за квадрат и там в космос полетели.
0: Да, интересная тема. Очень часто в последнее время поднимаемая. Почему? все таки в отличие от хлеба и молока, мы недвижимость далеко не каждый день покупаем ну, да? Да. Соответственно, средний срок выхода на рынок недвижимости 7, а то и 10 лет Соответственно, большинство, не говорю все, возможно, человек, который задает вопрос Как бы там очень часто как раз, там, может быть, занимается активно инвестициями в этот рынок да? вот. Но, тем не менее, в среднем да, люди приходят со своими представлениями 10-летней давности о рынке вот. Тогда да, тогда риски... В вкладывания в стройку были достаточно существенные. И, соответственно, цена... Действительно, продажи начинались на котловане, да, и до момента ввода дома в эксплуатацию цена вырастала значительно. Порой там и на 20, и на 30, и даже на 50 процентов. Такие странные случаи, как бы там, чем больше растет цена, чем тем, мне кажется, выше риски. Но, тем не менее, 20-30 процентов было нормальной историей, как бы, да, mm-hmm. просто по цене. А, уже несколько лет действует на рынке скро э, финансирование, да, то есть... Большинство застройщиков все-таки строят с, с привлечением банковского финансирования. И деньги покупателей, да, даже если покупаются на ранних стадиях, они уходят не в карман застройщику, и застройщик не может на них Продолжать строительство дома Или использовать их как-то по другому назначению да? Они ложатся на счет в банке И застройщик не может там, Даже взять их и потрогать, что называется да, Чтобы порадоваться, что у него много денег А раз так, то какой смысл Застройщику продавать на ранних стадиях да, чем раньше продаж тем дольше эти деньги будут лежать в банке тем больше они могут обесцениться поэтому сейчас продажи начинаются наоборот позже ближе уже к самой сдаче дома ага. да? и в этом смысле даже если рост цены какой то есть то он уже как бы составляет считанные проценты в большинстве случаев еще раз хочу заметить как бы, да, все таки есть застройщики, которые на свои деньги строят их немного но они есть как бы да? и даже среди крупных застройщиков такие есть вот. но в целом ситуация именно такая да? то но, есть... То есть... В районе 5%, да, плюс? Бывает, совсем ничего нет, но если говорить какие-то средние величины, да, вот 5-10% – это вот теперь уже максимум, который вот составляет цен от начала продаж к сдаче дома.
1: Mm-hmm. Ну, а вообще, что касается стоимости квадратного метра на сегодняшний день в Красноярске, по крайней мере, вот диапазон, и самое главное, к чему… Возвращаясь к первому вопросу, пришедшему на мессенджер, к чему эта цена стремится, то есть, чего мы получим после Нового года. А сколько стоит новостройка, ну вот плюс-минус в среднем по больнице. Я понимаю, что это очень плохой показатель, все зависит от района, от застройщика и так далее. Но, тем не менее, от там в новостройках и от вторичка.
0: Да, люблю я вопросы про прогнозы. Это да. Это любимое прямо. Первое, могу сказать, что вот до Нового года нам ничего не угрожает. Я уверен, что в Новый год мы войдем, вот как сейчас идет, так и будет идти. То есть никаких особых потрясений на рынке как бы там не предвидится. Ну, страна у нас такая, что может измениться все в любой момент, но тем не менее, как бы там говорю, как есть. Если говорить о сегодняшних ценах, то это диапазон 100-110 тысяч рублей, то есть вторичка, первичка, извините, чуть подороже. Да, там новостройки. Вторичка там, вот, чуть подешевле. Соответственно, до 190-100 это диапазон для вторичной недвижимости. Да? 110 там, плюс это диапазон первичной недвижимости. Да? Вот такие цены. Что будет дальше?
1: Да, чем <с сердце <с
0: успокоится? Да, в теории, в теории все должно расти. Потому что так или иначе инфляция никуда не девается. И она ниже, к сожалению, пока не становится. Ну да? и стройматериалы да. выросли. Так Поэтому вот именно благодаря этим процессам инфляционным растет все в цене. как бы И у застройщика есть четкое понимание себестоимости. Да? Я вот недавно говорил как бы о вторичной недвижимости. Там нет понятия себестоимости. Да? Там я покупаю, да, доплачиваю условно там, 300 тысяч, 400 тысяч рублей за еще одну комнату, если мне нужна. Либо, наоборот, получаю доплату, если мне нужна теперь поменьше квартира. Да, те же самые 300-400 тысяч рублей. И поэтому мне без разницы, по большому счету, выросла цена или опустилась как бы, цена недвижимости. Да? Вот. У застройщика все по-другому. Там есть четкая себестоимость. Поэтому вторичная недвижимость всегда движется за новостройками но когда происходят сильные потрясения на рынке они начинают двигаться в разные стороны да и вот здесь вопрос что произойдет быстрее либо вторичка утянет за собой первичную недвижимость чтобы ну, то есть продавать начнут дешеветь. да застройщики вынуждены будут спускать цены потому что все-таки им продавать-то надо а покупатель-то четко понимает когда разрыв составляет уже там не знаю там 20-30 тысяч на квадратный метр да там ну Покупатель явно выберет вторичку. Ну да, дураков, да то есть, дураков-то вот. вроде нету. Либо произойдет быстрее обесценивание, опять же, та же самая инфляция. И номинально цены продолжат повышаться, но это будут уже не те же самые деньги, что еще были, как бы условно, там полгода, год назад. Там, да? Поэтому здесь, конечно, там прогноз дать труднее. Но в целом, я думаю, что сейчас, вот, в текущей ситуации, будет снижение вторичной недвижимости по цене. То есть, мой прогноз, что это порядка там, 15% может быть. Ого. Но тут,
1: соответственно, тогда следим, кто... Кто первый сдастся, да, либо, либо и шаг сдох, да, либо дешаг помер, как в той притче. Ну и под занавес. Буквально время на один вопрос и один ответ. В самом начале вы упомянули о том, что у нас недостаточная обеспеченность жилья, а у меня вот эти вот цифры все равно не бьются. Я понимаю, да. в голове недостаточное обеспеченность жильем, и в то же время, что ежегодно там больше тысячи тысяч квадратных метров сдается только в одном Красноярске.
0: Это ну, то есть миллион. Не... Ну да, условный миллион, да. Ну, Давайте миллион поделим на миллион жителей Красноярска. Это сколько квадратных метров в год? Так это вводится? Вводится, да. Но еще и выбывает какое-то количество. Ну выбывает. Ну Да мы же определили, что выбывает меньше, значительно меньше. Меньше, да. Но соответственно прирастаем мы на цифру меньше, чем один квадратный метр на одного жителя. Согласитесь? Ну, согласен, да. Вот. Я говорил, что разрыв у нас в разы. Что это значит? Это значит, что у нас средняя как бы, обеспеченность порядка 18 квадратных метров, в Европе порядка 40, угу. а в Америке больше 50. 54, если мне не изменяет память. Ну, в Америке же там все большое, машины большие, сколько времени нам потребуется, чтобы преодолеть вот этот вот разрыв, если такими темпами мы продолжим дальше э, расти? Нам потребуется еще минимум 30-40 лет. Ну, Я думаю, что и Америка тоже не будет стоять там на это. А чем наши люди отличаются от американских? Ну, у нас тоже есть просторы, нам тоже есть куда эти квадратные метры строить. И самое главное, вот внутри Красноярска, внутри, это не моя оценка, это оценка представителей администрации, которую я слышал на одном из совещаний. Можно построить еще один такой же город, не расширяя границы красноярска. Ну, Вверх. Нет на тех площадях, которые есть внутри, как бы там, да, это может быть будут там не двух-трехэтажные дома, конечно, это будет там десяти там, этажные да, там дома. процесс, но в ре... целом...
1: процесс реновации вы имеете? процесс в виду?
0: реновации, да, там какой-то, да и просто застраивая промышленные какие-то площади внутри города, зачем они там, да? но ну, тот же комбайный завод, но ну, согласитесь, но ну, ему есть место как бы за пределами как раз по рода с точки зрения экологии, с точки зрения как бы там доступности транспорта опять же для людей, которые хотят жить за городом, ему есть место за Городом. Я как раз за то, чтобы были заводы, но чтобы они были не внутри города. Внутри города люди должны иметь все-таки инфраструктуру для жизни, а не чадящие, э, как бы вот, заводы.
1: Внутри города люди должны иметь город. Здесь предлагаю поставить многоточие. <свят> Хотелось бы сказать огромное спасибо директору компании Этажи Виктору Мишурову, который был у меня в гостях. Виктор, спасибо огромное. Спасибо. Да, программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 102.фм. Всем хорошего вечера. Пока.